0: Todo el podcast está creado con música libre. Está accediendo a una zona restringida, por favor, identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información del mejor agente secreto.
1: Hola a todos, bienvenidos al decimoquinto programa del podcast de Archivo007.com y Foros007.com. En esta ocasión contamos con la presencia de Mariano, al que conoceréis en el foro como Marian007. Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Como ya adelantábamos en el, en el foro, este programa está dedicado a Sean Connery, que es el primer actor que interpretó a James Bond en la pantalla grande, allá por la década de los 60. Y el motivo está claro, ¿no, Mariano?
2: <risa> por supuesto, todo el mundo sabe, o al menos debería saber, ...que el pasado 25 de agosto fue su cumpleaños y cumplió 79 años.
1: Así es, desde aquí le queremos enviar nuestra más eufórica felicitación en nombre de todos los fans de 007. Y nada, sin más dilación, vamos a empezar como siempre con las opiniones en el foro.
0: Opiniones en el foro
1: Pues las opiniones de este mes de agosto eh, tenemos a, al forero Alex ha comentado que está bien el nuevo podcast, lo he escuchado y me encantó lo de Maurice Binder... ...estoy esperando ya el próximo podcast, jejeje.
2: Siron Leon nos dice... ...muy buen trabajo la verdad, buena biografía de Binder, lo hicieron genial... ...también el debate estuvo entretenido... ...lo único con lo que me quedé ganas de escuchar fue lo de... ...sabías que... ...mi opinión del juego de cuánto Solas solas es que en primer lugar se debería de llamar 007 Casino Royale y abajo en otro texto con escenas de Quantum, ya que técnicamente todo el juego es de Casino. También lo que no me agradó para nada fue de que inventan escenas de acción en donde no ocurrió nada, como por ejemplo el abismo de cuando se queda el avión y el tren, y no pusieron verdaderas escenas de acción como en Puerto Haití las Bahamas, en el caso de Casino y entre otros. Los gráficos no me puedo quejar para nada, los vídeos del juego parece como si de verdad fuera de carne y hueso, y cuando estás jugando se notan unos gráficos increíbles. Tengo la versión de PC y he de decir de verdad que me quedé con ganas de más misiones, ya que nada más son 15. Ojalá y Activision haga un trabajo más decente. Mi calificación final es de un 6,5 y eso nada más por los gráficos. Sigan haciendo un buen trabajo, se les desea lo mejor.
1: Por otro lado tenemos también a Daniel009 que comentó, oh por Dios, el anuncio está buenísimo. A quien sé que se le haya ocurrido les quedó fabuloso. El mejor, el mejor, en serio, me hizo reír. Como nunca, solo por el anuncio vale la pena escuchar el podcast. No digo que el resto del podcast no esté bueno, pero es que acabo de escuchar el anuncio y me reí como nunca.
2: Clal nos dice, ¿quién, se, quién será ese? ¿Sí, ese? A mí también me ha encantado el anuncio del 007 podcast. Qué risas con él, me ha parecido el mejor hasta la fecha. En cuanto al podcast, me ha encantado, se mantiene el nivel de siempre. Únicamente criticaría que se oye un poco de viento durante el análisis del videojuego. Por lo demás está genial, sobre todo la biografía de Binder, muy detallada.
1: Luego tenemos también a El Santo que comenta Excelente como siempre, me subo a las felicitaciones por el anuncio, una jarta de risa. Alberto también como de costumbre, Ismael un poco nervioso pero no importa porque su simpatía lo contrarresta. Lo que más me ha gustado ha sido el análisis del juego de Quantum No muy completo y detallado, y una nueva oportunidad de poder escuchar al Maestro Ángel. En cuanto a futuras biografías, podíais dedicar una a cada actor von Así ya así ya tenéis varios programas resueltos.
2: Pablo Ortega dice... Muy buen podcast. La verdad es que es más fácil que el Racing de Santander gane el triplete a que haya un podcast malo. ¿Cómo es posible que ninguno sea malo? Esto va a ser digno de estudio. Ismael, genial y la nueva sección de Qué Vida Más Friki, y muy buena. Os, Os merecéis un aplauso. Felicidades.
1: Y por último tenemos a Pablo007 que comenta... Muy bueno el podcast, para mí de momento el mejor, es lo que es que lo mejoráis cada edición. Eh, Posdata, aprovecho para anunciar que en el podcast de octubre salgo yo.
2: Y ahora pasamos a la sección de las noticias del
0: mes. Ha seleccionado las noticias del mes.
1: Úrsula Andrés, la máxima diosa en bikini. La primera chica Bond lideró una encuesta de famosas en traje de baño en la que también se encuentran a Halle Berry. Pese a que han pasado más de cuatro décadas desde el estreno de Ozorno, la Suiza aún levanta revuelo con aquellas escenas según pudo apreciarse en una encuesta en la que fue elegida como la máxima diosa en bikini. De acuerdo con la página telegraph.co.uk, Andrés lideró una encuesta entre mil mujeres para celebrar los 60 años de la aparición del bikini en la escena de la moda de Estados Unidos. Halle Berry y su imagen en Diana Other Day, muere otro día, la llevaron a la quinta posición. La verdad es que esa escena ya todos la tenemos bien en la mente en el foro porque fue mítica y le dio mucha fama a la saga, ¿no crees Mariano?
2: Sin duda es una escena antológica y que cualquier fan, aunque cualquier cualquier persona la reconoce aunque no sea fan de Bond, sabe de qué escena se trata. Y pasamos a la siguiente noticia. Un poco grande para pasar desapercibido. El cuartel general del MI6 es uno de los edificios más vistosos y fácilmente reconocibles de cuanto hay a orillas del Támesis. En uno de los despachos, el próximo lunes 10 de agosto, se servirá un pastel que debiera tener 100 velas. Ese día cumple un siglo el Secret Intelligence Service, el servicio de espionaje exterior del Reino Unido, conocido comúnmente como MI6. El MI5 de creación posterior es para el espionaje en el interior del país. Bueno, pues solo puedo decir que felicidades a ese gran servicio secreto que supongo que es totalmente eficiente, salvo por la mujer del director que colgó fotos en Facebook, me parece. Sí, es
1: verdad, sí. El, el mes pasado tuvimos una noticia de que la mujer del director pues a punto estuvo de, de complicarle la vida porque descubrió la identidad de su marido. Pero bueno, salvo ese detalle, en principio, esperemos que esté funcionando bien por la cuenta que nos tiene. Sí. Bueno, seguimos ahora con los ladrones de los estudios Pinewood. Una banda de ladrones irrumpió en los estudios Pinewood el pasado viernes por la mañana robando equipos de grabación de alta tecnología valorados en más de 65.000 libras, según informa Bugs Free Press. Tras cortar el candado de la, de la vieja entrada a los estudios en Iberheat, los ladrones se dirigieron en dos coches hacia el edificio de los accesorios al que entraron rompiendo ventanas y sacando puertas de sus bisagras. El detective Sebastian Wilson de la Thames Valley Police dijo eh, que robaron varias cámaras y lentes especiales valoradas en mucho dinero. También han robado un Sony SRW 5000, un dispositivo que convierte el material rodado a formato de alta definición y está valorado en 65.000 libras. Sacaron este aparato a la fuerza y lo podrían haber dañado en el proceso. Los ladrones fueron sorprendidos por un guardia de seguridad que cree que uno de los vehículos utilizados era un caro coche deportivo color plata, posiblemente un Lexus. También tenían un segundo vehículo, que era oscuro. El robo tuvo lugar entre las 12 y 25 de la noche y las 12.35. La policía está solicitando la ayuda de posibles testigos. La verdad es que han conseguido un material realmente caro, aunque luego, no sé yo luego cómo venderán esto, porque son productos muy concretos para el cine. ¿No crees, Mariano?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Además que es una tragedia porque son, son unos aparatos de, de gran tecnología y que no son mocos de pavo, cuestan un dineral. Así que... A ver... Craig entre los mejor vestidos y Connery Moore entre los actores británicos más ricos. Nueva oleada de encuestas y listas, entre las que se encuentran, como suele ser habitual, algunos de los participantes en la serie de películas de James Bond. Así, el actual actor que interpreta a 007, Daniel Craig, ha sido incluido en la lista internacional de Mejor Vestidos de 2009, por Vanity Fair. En una segunda lista, aparecida recientemente en The Times, se publican los diez nombres de los actores británicos cuyas fortunas se estiman parecidas a las de las estrellas americanas que dominan el panorama cinematográfico. El segundo puesto, eh, podemos destacar a Sir Sean Connery, que tiene 80 millones de libras. Y en cuarto lugar está Roger Moore, con 50 millones de libras. Bueno, pues eh, es normal que tengan tanto dinero, dado la fama que tienen esos dos, eh, Sean Connery y Roger Moore, sobre todo por 0,07, ¿no crees? Sí, Class... en,
1: en principio todo ese dinero me imagino que sea en buena parte por 0,07... En el caso, por ejemplo, de Sin Connery también es por, por todas las películas que ha hecho después Porque ha estado 40, más de 40 años interpretando papeles de todo tipo y, y claro, eso se nota porque tiene un caché muy alto para, para cada película Y ahora no. nada, pues a, a disfrutar el dinero en la jubilación
2: <risa> Sí, que es lo mejor
1: Bueno, pasamos ahora a una noticia relacionada con Quentin Tarantino El director quiere crear una serie de películas que rivalicen con James Bond Según informa STV el director americano tiene planeado adaptar tres novelas de espías del escritor británico Lane Tainton para convertirlas en una serie de películas que atraigan fans de las aventuras en pantalla del agente secreto británico. Tarantino explicó una de las cosas que más me gustaría hacer es la trilogía de libros de Lane Tinton, Berlin Game, Mexico Set y London Match. La historia sucede en la Guerra Fría y sigue las aventuras de un espía llamado Bernard Sampson. Lo atractivo de todo es que los personajes son grandiosos y el reparto sería fantástico. El director de Malditos Bastardos también reveló que tiene una lista de actores británicos con los que le encantaría trabajar, incluyendo la estrella de Nueva York para principiantes, Simon Pegg, y que le gustaría rodar una película en un futuro próximo. Tarantino, de 46 años, también comentó que para el rotativo británico The Sun, soy un gran fan de Simon Pegg. También pienso que Kate Winslet es la mejor de las actrices, por lo que sería un honor trabajar con ella. También soy un gran admirador de Anthony Hopkins. También me gustaría trabajar con Michael Kane, puedo verlos apareciendo en mis películas. Pues la verdad es que sería espectacular que consiguiera a todo este plantel de artistas que ha mencionado y, y si además es una historia interesante de, de espionaje de la guerra fría, pues puede estar bastante bien, aunque a mí personalmente Tarantino tampoco en que es que me entusiasme.
2: Bueno, a mí, a mí sí me parece un buen director, veremos a ver veremos a ver cómo le sale la cosa. No creo que desbanque a 007, pero será algo interesante. Y pasamos al nuevo juego de James Bond, que Activision ya lo está preparando. La compañía ha confirmado algo que se venía rumoreando desde hace meses. Un nuevo juego de James Bond. El proyecto llegará a las tiendas en 2010 y seguirá la estela de Quantum unos Solas, según comentó el directivo de Activision, Mike Griffith. Bueno, solo puedo añadir que... A comerse las uñas a esperar, porque sin duda es una excelente noticia que estén haciendo otro nuevo videojuego de 007. ¿No crees?
1: Pues sí, los juegos de, de James Bond suelen estar bastante bastante bien, salvo con todas las excepciones. Y el último que hicieron de Quantum No Solace ha tenido mucho éxito, así que no me extraña que hagan una segunda una segunda entrega. Sí. Pasamos ahora a la película en sí de Quantum No Solace, que ha sido nominada en los premios Digital Spy Movie. La última película de James Bond, Quantum Solo Solace, interpretada por Daniel Craig en el papel de 007, ha sido nominada en la categoría Mejor Blockbuster en la edición de 2009 de los premios Digital Spy Movie. La segunda película Bond competirá con Harry Potter y el Misterio del Príncipe, Star Trek, Terminator Salvation, Transformers, La Venganza de los Caídos, Crepúsculo, Watchmen y X-Men Origins, lo vez no. Daniel Craig también opta un premio en la categoría de Mejor Actor tanto por Quantum no Solace como por Death los ganadores se anunciarán en TES a principios de octubre. Pues sí, es que Cuanto Uno Sola está teniendo bastante éxito entre las revistas, a pesar de las críticas que, que está teniendo en, entre los fans y, por ejemplo, en el foro nuestro, porque, ah. porque sí que está recibiendo premios, aunque que, por supuesto no tanto como, como Casino Royal.
2: Bueno, en esa lista que has leído, lo, los únicos competidores serios que puede tener Quantum en esa, en esa gala de premios, eh, veo Watchmen a lo mejor y Star Trek, los demás son, son películas muy inferiores a Quantum, ya veremos si gana o no. Y seguimos eh, con la posible directora de bomb 23, que sería Catherine Bigelow aunque aún podrían pasar muchos meses antes de que se sepa algo de forma oficial, Empire Magazine en su blog apunta su sugerencia particular sobre quién debería ocupar la silla del director de Bond 23. Su elección, Catherine Bigelow. Mientras su aclamada cinta, The Hard Locker, se acaba de estrenar en Estados Unidos, la directora también es conocida por K-19, The Window Maker, Point Break y Blue Steel, destacando el hecho de que el 007 de Daniel Craig necesita un poco más de humor. Empire dice... Si Bond debe ser descarado, precipitado y balístico de nuevo, ¿por qué no dar el megáfono a una mujer? Incluso sugieren a Ralph Fiennes, que tiene un papel principal en The Hard Locker, como el enemigo principal de Bond 23. Imaginan las peleas, las bromas y la particular crueldad británica de Kray vs. Fiennes, y el fiere toque femenino de Bailo. Bueno, aquí yo no puedo opinar mucho porque no conozco de nada a directora, siendo sincero. No sé si podría hacerlo bien para Bond 23 o no. Yo, no únicamente,
1: he visto. yo únicamente, he visto la de Point Break, eh, aquí la titularon le llaman Body y uh -huh. le, la, la protagoniza eh, Keanu Reeves y Patrick Swayze y es una película relacionada con el surf, una de, es policíaca pero está relacionada con, con el surf y bueno utiliza mucho la cámara lenta y, y filma las escenas de acción con bastante espectacularidad, aunque no, no sé yo luego eso adaptado a a Bond, pues a ver a ver cómo quedaría. Yo en principio no la veo mal. Y nada, pues ahora hemos visto ya todas las noticias de este mes de agosto Vamos a pasar a, a las novedades que se han publicado este mes en archivo 007
2: Eh, habrá que ir a ver el Madrid-Barça, ¿no?
1: Eh, es que no, es que tengo cosas que hacer
2: Bueno, pues si no, vamos a tomar algún bar o algo
1: Es que... de veras, que es que hoy no puedo
2: Bueno, ¿y si vamos a la playa?
1: Que no, que no puedo
2: pero bueno, ¿qué es eso tan importante que tienes que hacer?
1: Es que hoy publican el podcast de James Bond en archivo007.com
0: No lo olvides, entra en www.archivo007.com La mejor web del mejor agente secreto
2: Este mes se ha publicado un nuevo artículo en el que se analiza toda la publicidad que puede verse en la película Golden Eye. Por ejemplo, el reloj que utiliza Bond es de marca Omega o la tienda de ordenadores en la que entra Natalia es IVM. Podéis encontrar este interesante documento en el menú superior Artículos, Películas.
1: Otra de las novedades la podemos encontrar en la sección dedicada a Desde Rusia con Amor, ya que se ha actualizado su apartado Promoción y Taquilla, con datos curiosos acerca del merchandising relacionado con las películas, la publicidad, los ingresos, etc.
2: También se ha actualizado el apartado de Miss Taro, la villana de la película Doctor No, con motivo de la reciente defunción de la actriz que la interpretó, Sena Marsar. Podéis acceder a esta información desde el menú superior Películas.
1: Por otro lado, se ha inaugurado una nueva sección en la web, Debates. Está ubicada en la sección superior Media, Vídeos. En ella podéis descargaros las filmaciones eh, que realicé yo en Burgos y en Santander. ...y en ellas eh, charlo con varios foreros acerca de diversas temáticas relacionadas con la franquicia. En concreto, los protagonistas son Alberto Bon, Pablo Guión Ortega y Aficionadillo. También se hace referencia a otros foreros como Max, Giovannicio y El Santo, entre otros. Se trata de unos vídeos eh, muy interesantes que además se encuentran en descarga directa.
2: Precisamente este mes se ha grabado un nuevo debate y ya van tres... Fue rodado en Santander, al igual que el segundo, y en él Alberto Bond, Pablo Ortega, aficionadillo y el propio Clark discuten sobre los mejores elementos de cada una de las etapas. Por ejemplo, cuál es el mejor villano de la era San Connery o cuál es la mejor chica Bond de la etapa Pierce Brosnan?
1: Otra de las novedades que podéis encontrar es el cómic zigzag número 9, titulado Cacería. Una nueva imagen, James tont Operación 1, colgada en la categoría Pósters de imitadores, un nuevo relato, Explosión desde el Pasado, escrito por Raymond Benson. Y por último, un nuevo artículo, James Bond en Tragedia. Pasamos ahora a la biografía del mes.
0: Biografía del mes.
1: Sir Thomas Sean Connery nació en la capital de Escocia, Edimburgo, el 25 de agosto de 1930. Su padre, Joseph Connery, era un católico de origen irlandés, con antepasados en el condado de Westford, mientras que su madre, Eufamia Effie MacLean, era protestante. Según él mismo declara, se le conoce por su segundo nombre, Son, desde mucho antes de convertirse en actor. Al parecer tenía un amigo irlandés de nombre Seismos, y todos los que los conocían a ambos decidieron llamarlo por su segundo nombre cuando estaba con él, quedando como costumbre. Su familia era bastante pobre y en 1938 la situación se complicó aún más cuando nació su hermano Neil. Por esta razón se puso a trabajar en cuanto tuvo la oportunidad, dejando de lado los estudios. Su primer trabajo fue como repartidor de leche en la sociedad cooperativa de Saint-Hubert. Posteriormente se alesteó en la marina. Debido a su úlcera, tuvo que dejarlo y regresó por poco tiempo a la cooperativa. Después pasó por varios empleos diferentes, entre ellos, conductor de camión, peón de granja, modelo artístico en el Edinburgh College of Art y salvavidas. Bajo el nombre de Tom Connery, alcanzó el tercer puesto en la categoría de Hombres Altos de la edición de 1953 del concurso de Mr. Universo. Otro competidor, Johnny Isaacs, le sugirió que se presentase para la producción musical al sur del pacífico lo que le permitiría trabajar en la escena, televisión y finalmente en el cine como levantador de pesos su alias era Big Tam desde su juventud se ha manifestado partidario de la independencia política de Escocia en reiteradas ocasiones de hecho está afiliado al Scottish National Party en sus inicios como actor Hizo películas de escasa calidad, pero fue gracias a una de ellas, Darby O'Gill y el Rey de los Duendes de Disney, la que le valieron el puesto de James Bond en la primera película de la saga, Doctor No, estrenada en 1962. Fue Harry Saltman, uno de los productores de la saga Bond, quien se fijó en él en dicha cinta. En concreto le gustaba cómo se movía. Le hicieron la prueba junto a docenas de candidatos desconocidos. También se barajaron nombres famosos, entre los que se encontraba David Niven y Cary Grant. Connery solo tenía un detractor, el propio creador del personaje, Ian Fleming. El novelista de 007 le veía demasiado pueblerino y vasto. Curiosamente, cambió radicalmente de opinión una vez estrenó la película. Tal es así que a partir de entonces, en homenaje a Connery, su personaje tiene ascendencia escocesa. El éxito de Dozorno fue superior incluso a las mejores expectativas, tanto de cara a la taquilla como de cara a los críticos. No era extrañar que los productores se mantuvieran fieles a su idea de iniciar una saga de películas. La segunda entrega fue Desde Rusia con Amor y llegó a las cines al año siguiente, en 1963. Se dobló el presupuesto, con lo que se obtuvo unos mejores efectos visuales y una mayor recaudación pero el verdadero bombazo lo trajo Goldfinger en 1964. El género del espionaje invadió tanto la pantalla pequeña como la grande. Se empezó a vender merchandising relacionado de alguna manera con la franquicia y surgieron los primeros clubes de fans. Lo que hoy conocemos como algo habitual con ejemplos como Star Wars o El Señor de los Anillos se vio por primera vez en la década de los 60 gracias a 007. Entre cada película de Bond, Connery, obsesionado con la idea de encasillarse, consiguió contratos para realizar otros filmes, como *Marne en la ladrona o La colina. Pero en ningún caso obtuvo la popularidad o el éxito que estaba cosechando con el espía británico. En cualquier caso, decidió abandonar la saga tras *Solo se vive dos veces, en 1967, porque el agobio de la prensa llegó a ser realmente insoportable. Se dice que una vez incluso un periodista intentó entrevistarle cuando estaba en el baño. El relevo lo tomó el australiano George Lathenby en la cinta al Servicio Secreto de Su Majestad, cuyo estreno tuvo lugar en 1969. Dado que no obtuvo el éxito de las anteriores entregas, los productores, temerosos de que la franquicia pudiera desaparecer, se esforzaron en gran medida para atraer de vuelta a Connery, una vez que Lathenby decidió dejar el papel. El escocés aceptó, pero solo por una película y solo porque le habían ofrecido ni más ni menos que 1.200.000 dólares más un porcentaje de la taquilla, todo un récord para la época. Más llamativo aún resulta el hecho de que Connery donara esa cantidad íntegra a la Fundación Escocesa Educativa. En la década de los 70, Roger Moore fue el encargado de vestir el smoking del famoso agente secreto. Entre tanto, Connery se dedicó a realizar todo tipo de papeles, consolidándose como un actor versátil. Además, empezó a cosechar premios fuera de la franquicia de 007. No obstante, los galardones de mayor prestigio llegarían a los 80, como el Oscar de 1987 al mejor actor secundario en la película Los Intocables. En 1983 se contradijo al volver a interpretar al personaje que le dio la fama en la película no oficial Nunca digas nunca jamás. El título procede precisamente de una de sus frases durante una rueda de prensa, mencionó que no volvería a hacer de 007 nunca más. Sin embargo, ya en los 70 llegó a barajar la posibilidad de hacer una película de Bond fuera de la franquicia oficial. Finalmente, gracias a los derechos que aún conservaba el productor de Operación Trueno, Kevin McClory, pudo volver a ponerse el smoking una última vez. El éxito de la película, si bien alcanzaba a las películas oficiales, llegó a los nada desdeñables 160 millones de dólares, frente a los casi 190 de Octopussy, la cinta oficial protagonizada por Roger Moore, estrenada ese mismo año. El acontecimiento fue llamado La batalla de los Bond. Uno de los papeles más populares de los que interpretó en los 80 fue la del padre de Indiana Jones en La última cruzada, estrenada en 1989. En palabras de Spielberg, el personaje debía ser interpretado únicamente por Connery, ya que la intención del director y la de su compañera de fatigas, George Lucas, era la de ofrecer un producto similar a James Bond. En otras palabras, Bond era el padre de Indy, de modo que Connery debía ser el padre de Harrison Ford. En la década de los 90 siguió protagonizando un buen número de películas, consiguiendo bastante éxito con la mayoría de ellas, como por ejemplo La caza del octubre rojo, La roca o La trampa. En 1993 surgieron noticias que afirmaban que el actor estaba siendo sometido a tratamiento por radiación por culpa de una dolencia de garganta sin revelar. Los medios de comunicación de ciertos países engordaron los rumores llegando a asegurar que el escocés sufría de cáncer de garganta. Incluso en algunas agencias de noticias japonesas y sudafricanas se le llegó a declarar muerto. En poco tiempo Connery apareció en el David Letterman Show para desmentir estos rumores. Ya en 1995 especificó que se había sometido al tratamiento por radiación para quitarse nódulos de sus cuerdas vocales. En los últimos años se ha operado de cataratas en ambos ojos y se le ha esterpado un tumor de riñón benigno. En 2003 hizo la que sería su última película, La Liga de los Hombres Extraordinarios, mientras que en 2005 encarnaría a James Bond una vez más, pero aportando únicamente su voz en el videojuego Desde Rusia con Amor, de Electronic Arts. Finalmente en 2006, tras haberse rumoreado en repetidas ocasiones que quizá volviera a interpretar al padre de Indiana Jones en la cuarta entrega de la franquicia, anunció oficialmente su retirada de la actuación. Para finalizar vamos a ver algunas curiosidades relacionadas con Connery. En 1964, durante el rodaje de Goldfinger, el escocés tuvo que aprender a jugar al golf. Desde entonces se ha convertido en su deporte predilecto y no le ha dejado de practicar desde entonces. También le gusta en buena medida el fútbol, como así demostró en 1967, cuando echó un partido durante el rodaje de Solo se vive dos veces, o en 2005, cuando se declaró hincha del FC Barcelona al posar con la camiseta del equipo, una con su nombre y el número 007 como dorsal. Es bien sabido que Connery empezó a perder pelo ya desde muy joven, ello lo obligó a ponerse peluquín para poder seguir interpretando a 07 Por otro lado, le permitió acceder a una gama más amplia de papeles, ya que le bastaba con quitarse el peluquín y dejarse el bigote para dar vida a personajes de mayor edad que la suya. El escocés siempre tenía la manía de caminar sin pantalones para relajarse tanto en el camerino como en los platós. Es más, llegó a rodar una escena completa de Indiana Jones y la última cruzada sin esta prenda, aquella en la que habla con Indy a bordo de un cepelín. En cuanto a su opinión acerca de los demás actores que han interpretado a James Bond, declaró que su favorito era Timothy Dalton. También afirmó que estaba de acuerdo con la elección del actual Bond, Daniel Craig, como también lo están Roger Moore, Pierre Brosnan y el propio Timothy Dalton. De cara al público y a la crítica, la gran mayoría escoge a Connery como mejor actor Bond. Desde Archivo 007 queremos dedicarle este podcast 015 por su excelente trabajo en seis entregas de la serie y felicitarle por sus 79 cumpleaños.
0: Aviso, peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1.
1: Pues en el debate de este mes, como no puede ser de otra forma, la temática es eh, de St. Connery, ya hemos visto su biografía... Y ahora pues vamos a debatir un poco sobre su carrera, específicamente en la saga de, de James Bond. Y para ello hemos eh, fichado este mes a uno de los colaboradores que, que más aparici apariciones está teniendo en el podcast, que es Ángel, y que le conoceréis en el foro como 007 Spain. Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal a todos?
1: Pues nada, tenemos aquí a Ángel y vamos a empezar preguntándole eh, para ti, Ángel, eh, ¿qué puesto ocupa Connery entre los seis, entre los seis Bond?
3: Bueno, la verdad es que tiene que tener un puesto en lo más alto porque de siempre es el, como ha sido el primero, se entiende que es un, un canon que luego los demás tienen que seguir y dado que sus películas eh, son de las mejor de la saga y que interpretan fielmente al personaje, pues debería estar en lo más alto. Para mí, sin duda, aunque tengo preferencia por Dalton, pues el primero o el segundo debería estar siempre.
1: Uh -huh. O sea, que, ¿y interpretativamente hablando le consideras el, el mejor Bond o, o consideras mejor a Dalton también?
3: Mm, la verdad es que interpretativamente como actores o como Bond.
1: Eso sí, o sea, como actor haciendo de Bond, en el papel concreto de Bond, no en la carrera de él.
3: Sí, bueno, pues como actor haciendo de Bond creo que sí es mejor que Dalton, porque Dalton tiene el problema de que el Licencia para Matar lo ve un poco alejado de, de lo que debería hacer el Bond de Fleming. Vamos, que creo que con Eric se ha cenido mal a lo que Fleming decía, a pesar de que algunas veces haga alguna cosa rara, pero
1: claro. está bien. Y para ti, Mariano, eh, Connery, ¿en qué puesto le colocarías entre los seis Bon?
2: Bueno, yo, yo tengo mi, mi Bon favorito, que es Moore, y te puedo decir también quién es el mejor Bond de los seis. Y yo creo que el mejor es Connery, tanto actualmente como por presencia. Es el, el que más me convence, siendo... Eh, me refiriéndome al a papel que hace y todo eso, su capacidad actoral. Ya si entramos a decir cuál es mi favorito, no Connery no es mi favorito. Pero si tuviera que ponerlo entre, los, entre el puesto, diría que el mejor, el primero, sí, sí, siendo, sería San Connery.
1: Por lo que veo, eso siendo objetivos, pues coincidís en que, en que Connery es el, el mejor actor y luego ya cada sí, uno pues tiene su, su preferencia personal, a mí bueno ya sabéis que prefiero a, a Peter Osan, pero claro interpretativamente hablando, pues Connery dejó un listón muy alto y, y únicamente le veo casi a la par o, o casi superado incluso que Daniel Craig, porque Daniel Craig yo le he visto la verdad es que muy muy creíble, otra cosa es ya que guste o no el, el estilo que le han enfocado, claro bueno y para ti Ángel, ¿cuál es eh, tu película favorita de Connery?
3: Pues la misma que el libro de Fleming. Yo creo que Operación Trueno lo tiene todo. Eh, tiene personajes como Fiona Volpe, como Largo, que son intimidando bastante al Bond de Connery, que es un personaje bastante, en esta película, intimidatorio. Los escenarios también son bastante exóticos y bonitos, como el casino, las Bahamas y todo este tipo de de sitios, y el argumento también me gusta bastante, quizá el único punto negro que tenga esa película sea la escena bajo el agua pero aparte de eso, que es una película sobresaliente y para mí mejor que cualquiera de la otra de Connery uh
1: -huh. Y para ti Mariano ¿Cuál es tu favorita de Connery?
2: Pues yo, aunque reconozco que Operación Tureno es una gran película, yo me quedo con Goldfinger, porque como muchos del foro también es su favorita es porque creo que es la que creó la la Fórmula Bond que se mantuvo tantos años Y creo que en Goldfinger es Donde más Está más perfeccionada es Creo que es la película Bond por excelencia y, y por supuesto La mejor de Connery
1: Sí, la verdad es que siempre ha habido Muchas discusiones entre Sobre todo entre Goldfinger y Desde Rusia con Amor Pero sí. Pero sí, la, también Operación Trueno En mi caso yo también soy de partidario De Operación Trueno, igual que, igual que Ángel porque me parece soberbio el cómo está resuelto eh, toda la película, es muy espectacular y, y a mí personalmente también me gusta la batalla submarina, las escenas submarinas eh, al contrario que mucha gente pues sí que las veo bastante bastante decentes, sobre todo para la época en la, en la que está hecho pero siempre la gente se ha dividido sobre todo entre Goldfinger y, y Desarrollo con Amor y sobre todo Goldfinger por lo que dice Mariano, que es como la primera que tiene mucha parte de la fórmula que luego se ha visto después ¿Eh? ¿Qué opinas tú Ángel de Goldfinger?
3: Pues a ver, Goldfinger es una película Que está muy bien para la época Y que tiene muchas cosas Pero creo que Bond en esa película Pasa en un segundo plano la mayoría de las veces Es más un espectador que una parte Esencial de la película Normalmente siempre está eh, Encerrado por los guardias de Goldfinger O mirando todo desde, desde la grada no, no sé, no le veo mucha participación ahí
1: Sí, eso es la, lo que me pasa a mí con, el, con esa película, que aunque tiene esos elementos bondianos que vemos luego en la franquicia, me pasa, es, tengo esa misma sensación de que está demasiado tiempo encerrado, demasiado tiempo como espectador, eh, apenas hace así unas acciones tan espectaculares como en otras, y aquí gana, gana mucho protagonismo, eh, sobre todo el villano. Eh, ¿Tú, Mariano, qué opinas de, de esta
2: película? ¿De golfinger?
1: Sí, de esto que comentamos de Goldfinger, ¿no te parece a ti que, que Bond está como un poco en segundo plano, demasiado tiempo encerrado?
2: Sí, la, la verdad es que siempre tenéis razones, que siempre está encerrado y tal. A lo mejor yo no me doy cuenta porque veo al, al gran villano que es Goldfinger y que hace la, la película bastante amena, además de cuando no está Bond. Y a lo mejor por eso yo no tengo el problema que tenéis vosotros, que lo veis aislado a Bond. Pero reconozco que sí, se pasa mucho tiempo encerrado en esa película, por los guardias y tal. Uh -huh.
1: Bueno, y por ejemplo, Ángel, ¿crees que Connery debería haber hecho al servicio secreto de su majestad?
2: Pues
3: en principio creo que no, porque George Lazenby le, le aporta al personaje unos matices que con son Connery que con su S logrado, pero como fan de la saga te diría que me gustaría poder haber visto a Connery haciendo el personaje en el servicio secreto de su majestad por eh, ver cómo interpretaría... La parte final de la película, el momento dramático. Creo que Connery en toda la saga no ha podido tener un
1: momento así. ¿Y tú qué opinas, Mariano?
2: Yo creo que no, porque al servicio secreto de su majestad es que tiene un tono y un estilo que es totalmente diferente a las, a las cinco primeras que hizo Connery. No, no, no me lo imagino enamorándose de una chica y, por ejemplo, pidiéndole matrimonio. Él, que el que Connery era el tipo duro, tal. Eh, se necesitaba para esa peli alguien alguien más joven y blando, y por ejemplo creo que Lazenby ahí sí que acertó, dándole, ese, eh, dándole la película al estilo que tenía. O sea que y no...
1: en principio veo que ambos pues estáis a favor de Lazenby o estáis a favor de que no fuera Connery. Por ejemplo, Ángel.
3: <risa> Estoy a favor de que no fuera Connery. No, no, no. No, por, no por nada Sino porque creo que no podría haber interpretado Como debe ser el personaje
1: Lo digo porque normalmente la gente suele estar En contra de, de Lazenby Pero sin embargo aquí no estáis a favor De que sea con él, y por eso lo digo Porque porque eso sí que queríais Un cambio de actor pero claro Un actor igual Mejor que Lazenby porque normalmente Se suele estar en contra de él A mí personalmente me pareció Que hizo una actuación muy decente Sobre todo para, para no ser actor y las escenas dramáticas pues las interpreta bastante bien, lo que pasa es que claro, en comparación con otros Bond, pues eh, sí que puede estar algo inferior, ¿no? Eh, pero bueno, en general en general yo creo que hizo hizo un buen papel, lo que pasa es que sí, tenéis razón en eso, en que es una película pues de índole realista en comparación con, con, con la fantasía propia del anterior de Connery, pues igual no hubiera encajado. ¿Eh? Y luego por otro lado, eh, por ejemplo, Ángel, ¿qué te pareció que, que Connery volviera con Diamantes para la Eternidad?
3: Bueno, algo lógico, porque si, los, si Harry Saltman y Albert de Broccoli querían tener éxito con esa película, hubiera sido complicado haberlo conseguido con John Gavin, que era el que iba a ser el Bond americano. Eh, sin embargo, el giro que dio interpretativamente hacia el humor, bueno, eso lo veo un poco peor, pero creo que Connery era justo y necesario en aquel, en aquel momento.
1: Y tú, Mariano, ¿qué opinas de este regreso?
2: Pues, aunque coincido con Ángel que para que la peli tuviera éxito se necesitaba Connery, el, el estilo de la película, por su tono chistoso, yo creo que era, era una película para Moore. Creo que no era para Connery, era para Moore. Aunque sí coincido con él que era necesario Connery para que para olvidarte de la y que la saga volviera otra vez a flotar pero por ejemplo no me lo imagino eh, con escenas como Bluffer vestido de mujer y todo eso no me veo ahí a Connery y si lo hubiera dirigido Peter Hunt con el estilo de al servicio secreto de su majestad sería una peli mejor pero tampoco sería para Connery o sea que ninguna de las de ninguna de las dos maneras me parece que que Connery está en Diamantes para la Eternidad. No debería haberla hecho para mí.
1: O sea que en principio eso, estáis en contra en temas de, de guión, vamos a decir, porque no encaja con el estilo de Connery, pero igual sí que sí. lo veis en cuanto como solución económica de la saga, porque otro fracaso en la taquilla pues hubiera sido peligroso para el de la continuidad de la serie, ¿no, Ángel?
3: Sí, eso es justo lo que intentaba decir. Yo creo que se necesitaba que volviese Connery para hacer un, un nexo entre. Entre Lazenby y Moore Que no hubiese todos actores
1: desconocidos juntos ¿Y tú, Mariano, qué opinas?
2: Pues lo que he dicho antes Si la peli la peli hubiera tenido otro guión Parecido a las, a las cinco primeras que hizo Connery Pues sí, me, me hubiera alegrado del regreso Pero con el estilo que tiene Esa peli tal como está Yo no veo a Connery ahí no Creo que es más bien para Moore
1: pues sí, la verdad es que con esa, esa cantidad de humor y además que el guionista es el mismo que luego hizo eh, Vive, Deja Morir y El Hombre de la Pistola de Oro tiene ese mismo estilo de humor por, porque es el mismo guionista pues parece más indicado para, para Roger Moore que para Sin Connery pero claro, es lo que decimos que había que reflotar la serie y, y Connery siempre es un reclamo para, para la taquilla A mí personalmente me hubiera gustado que hubiera, la hubiera hecho George Rathenby y que lo hubiera dirigido Peter Hunt, como había comentado Mariano, porque así hubiera seguido el estilo realista y hubiéramos visto la venganza de Bono en condiciones, porque aquí ni siquiera se menciona, eh, prácticamente no se menciona lo que lo que se ha visto en la anterior película y rompe un poco la, la continuidad, si por lo menos Connery lo hubiera hecho de forma seria y se hubiera visto la venganza de, de lo visto en el servicio secreto de su majestad, pues probablemente hubiera sido una gran una gran película. Luego también Connery eh, regresó una vez más a la serie, aunque esta vez no a la serie oficial, sino hizo una película independiente. Nunca digas nunca jamás en 1983 y eh, pues es una imitación, como todos sabemos, un remake de la novela de Operación Trueno y por eso comparte con, con aquella pues el nombre del villano, un poco la, bastante de la trama, los personajes. Eh, ¿Qué te parece a ti Ángel que Connery hiciera Nunca digas nunca jamás?
3: Me parece mal, no por su actuación, sino porque creo que la película tiene tantas cosas Ha perdido tantas cosas respecto a la saga de Bond, como el Goombard y la música de John Barry y todas estas cosas Y el argumento, a pesar de partir de Operación Trueno, no me engancha nada Que creo que no merece la pena que, que se hubiera hecho esa película, directamente No me, no me gustó nada que volviese con y para esa película
1: ¿Y tú, Mariano, qué, qué opinas de esta película?
2: Casi, casi que coincido con Ángel porque aunque me parece interesante la idea que plantea la película, así de ver a un Bond jubilado, mayor, que se enfrenta a su última misión, se nota envejecido y tal, pero es que la película en sí tiene muy poco presupuesto y, y la lastra. Por ejemplo, como ha dicho, la banda sonora es horrible. Eh, faltan escenas de acción espectaculares, que es el símbolo de la saga, y sí tenía, eh, sí tenía Octopus, y que se estrenó el mismo año, y era de la serie oficial. Eh, no Tal como está la película, eh, te diría que no. Si la peli hubiera sido mejor, con más presupuesto, tuviera algún barrel y tal, sí me hubiera gustado ver el regreso de Connery. Pero tal como está la película, no.
1: La verdad me es pasa película... más o menos...
2: Me pasa eso? más o menos lo mismo que un diamante
1: Sí, un poco lo mismo Que, que, que lo hicieron más que otra cosa Pues eso, para, para sacar dinero Pero con un producto que, que en general Siempre ha defraudado a la gente A mí, bueno, pues sí se puede ver Como una película más Pero claro, de cara a lo que es la serie oficial Pues lo que decís, se queda bastante por debajo También tiene bastante más humor Que lo que se espera de, del estilo de Connery y, y bueno pues de ella se pueden sacar pues un par de escenas, un par de, de chistes por ahí pero en general pues sí, es bastante floja y, y que además repite lo que ya se ha visto en Operación Trueno en 1965, es un argumento muy muy parecido, ofrece muy pocas novedades muy pocas pero bueno ahí está como, como anécdota y como otro entretenimiento más y bueno luego por otro lado tenemos eh, en los últimos eh, años se ha rumorado, ha habido un rumor que ha circulado bastante tiempo por internet de que Connery igual interpretaba a un villano Bond en la serie en la serie oficial qué opinas de esto Ángel
3: no lo veo no creo que sea un rumor al que habría que hacerle caso es como, como cuando también lo ha dicho Moore eh, son Connery no su presencia en pantalla quizá daría a la interpretarse a fondo en ese momento y creo que no, no debería volver a, a, a la saga de, de ninguna manera ni como él, ni como malo, ni como, de ningún otro modo
1: ¿Y tú, Mariano, qué opinas?
2: Yo a mí me, me gustaría verlo por, por lo que es porque, porque San Coney actuó de bon y sería interesante para los fans verlo otra vez en una peli bon, aunque fuera de villano pero también... También no creo que vaya a pasar, además de que es un rumor, no creo que pase porque los de la E.O. no creo que vayan a pagar el, el dinero que él el... pide. Así que no lo veo posible. Pero sí me gusta y así sí.
1: A mí personalmente pues, eh, no me suele gustar el que se utilice a los mismos actores para distintos papeles, que es algo que, que ha ocurrido varias veces a lo largo de la saga. Y creo que choca un poco con lo que es la, la continuidad o con lo que es la serie. Y a mí personalmente pues no, no me haría mucha gracia el verle como villano o como M, que hablábamos en el foro, que había gente que le quería ver como M, pero, pero en general, pues bueno, sería un reclamo más para la taquilla que, que otra cosa, tampoco creo que aportaría. Y luego lo que decimos, que es un rumor y, y es difícil que se cumpla, sobre todo ahora que ya está jubilado, ¿no? es difícil que regrese solamente para, para, una, película, para una película de estas. ¿Eh? ¿Y qué, qué tal le verías, por ejemplo, Ángel, en caso de que hiciera de, de M? ¿Le prefieres que haga de M o de villano?
3: Hombre, creo que Son Connery estaría mucho mejor como M, porque tiene ese, ese aspecto de viejo marinero que tanto se habla en los libros de Fleming sobre M. Como villano quizá impone mucho por su altura, pero físicamente creo que ya está un poco... ya no podría interpretar ese tipo de papel.
1: ¿Y tú, Mariano, qué que preferirías que papel hiciera? Pues M, villano...
2: Hombre, si tuviera que elegir, diría que hiciera mejor de M, pero, pero ahora, en estos tiempos, sería difícil imaginarse a una M que no fuera no fuera Judi Dench, no fuera una mujer. Así que lo veo difícil eso, de que vuelva como M, Sean Connery. Pero personalmente sí, me gustaría verlo más como M que como villano, si apareciera en una pelibón.
1: Bueno, pues con esto hemos llegado al, al final del debate Solo nos queda pues agradecer Una vez más la presencia de Ángel En el podcast
3: Gracias a vosotros
1: Y nada, pues eh, seguro que, eh, Esperamos que sigas participando En Foros 007 Que ya sabéis que es nigue es 007 Spain Y nada, pues con, con esto Hemos terminado y seguimos con el podcast
0: Preguntas sin respuesta. Y pasamos a
2: una nueva sección llamada Preguntas sin respuesta. Sin más demora, comenzamos. ¿Qué hubiera ocurrido si Pierce Brosnan no hubiera resultado ileso de su colisión con la lancha del de Mundo nunca es suficiente?
1: ¿Cuál habrá sido la razón principal por la que Sean Connery acabará rodando nunca digas nunca jamás si siempre detestó la fama que obtuvo con el personaje?
2: ¿Cómo es posible que el tan odiado sheriff J v. J. V. Piper llegará a aparecer en dos películas consecutivas, Vive y Deja Morir y El Hombre de la Pistola de Oro.
1: ¿Dónde se rodará la nueva película, Bond 23, prevista para 2010?
2: ¿Por qué George Lazenby no se lo pensó dos veces antes de dejar la saga tras una sola película?
1: ¿Quién tomó la decisión de cambiar el título de licencia revocada por el de licencia para matar solo porque creía que los americanos no iban a entender el significado?
2: ¿Cuántas actrices se habrán tirado del pelo por haber sido descartadas como chicas bon solo por su aspecto físico?
1: Hola,
0: sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos héroes. Somos 00podcast, tu podcast de cine, cada 15 días en 00podcast.es. Adiós. Con
1: esto terminamos el decimoquinto programa del podcast. Solo nos queda agradecer la participación de Mariano.
2: No, no, ha sido un placer como siempre.
1: ¿Qué tal la experiencia? ¿Te ha gustado otra vez el participar en el podcast? Eh,
2: siempre se disfruta más que la otra vez, es algo extraño. Mira que <risa> mira que he salido veces, pero cada, cada nueva es mejor que las, que la anterior.
1: Y habías hecho ya de presentador, ¿no? En alguna ocasión.
2: Sí, he hecho de presentador, he hecho anuncios, he hecho de todo. Soy el recadero aquí. <risa> el recadero. <risa>
1: Impresionante, sí, tienes un currículo ya bastante curioso. Bueno, pues nada, con esto ya nos despedimos Os animamos a todos a que sigáis visitando Archivo007.com Y su foro Foros007.com Donde encontraréis, eh, pues como siempre, novedades Prácticamente todos los días Y todas ellas relacionadas con el agente secreto Más famoso de todos los tiempos, James Bond Un saludo a todos y hasta la próxima
0: Cerrando sesión Sesión cerrada Que pase un buen día Y tenga cuidado con Quantum Está en todas las partes.